0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna nabiyyana wa shafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa <tuh> anbiya'i khususan kitab al-imam Abu Hamid al-Ghazali وفي الارواح اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ارواح ابينا الاستاذين وجدائنا ومشاهينا ومؤسسي هذه الجمعيه اهل العلماء قَالَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَمَظَالِمَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihinasta'ayinu ala wa muridu dunia wa s-salaatu wa s-salamu ala ashabi wa mersarim Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in Amma ba'du uqala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa lafa'ana bihi wa bi'ulumi bidharin ya amin Rabbi Yassir Wa'in Para penyimak kajian Ikhya yang saya hormati, baik yang di Masjid uh, An-Naksoh di kantor PPNU pada malam hari ini, maupun yang di rumah masing-masing melalui uh, live streaming. <tuh> Seperti saya umumkan di dalam akun Facebook saya, ya, bahwa mulai bulan Januari tahun 2018 ini, ngaji Ikhya uh, sebulan sekali akan dilangsungkan di uh, kantor BBNU di, di Masjid An Noto. Tetap ngaji Fiyak langsung setiap minggu pada malam Jumat, tetapi uh, seminggu uh, satu bulan sekali pada Minggu pertama Jumat ya, siang malam ini ngaji Fiyak akan berlangsung di kantor BBNU dan di lantai dasar. Teman-teman yang tertarik untuk datang di bulan depan silahkan uh, datang di Jalan Keramat. Raya nomor 164 ya uh, Mari kita mulai ngaji ikhya pada malam hari ini uh, Saya berada pada halaman 907 Atau di edisi ikhya yang lain ada di halaman 33 Ada di uh, bagian ini Wasanad jumlatan min makayidi syaitani Fi kitabil gururi fi akhirir rubu'i Fi akhir hadar rubu'i Bilalallahu alaihi wasallam. Dan kami akan menyebutkan, kami akan menerangkan Jumlatan sejumlah atau beberapa hal min makayid dari beberapa tipu daya syaitan di kita bil di dalam kitab tentang al hurur. Al-Ghurur artinya adalah uh, kitab tentang tipu daya. Fi'akhiri ya. aderruhu'i, di dalam akhir dari seperempat yang ini. Yaitu di dalam jus uh, ketiga iqya yang sedang saya baca ini. Nanti akan disebutkan tentang uh, panjang lebar oleh Imam Bazaali. Tentang jenis-jenis tipu daya yang akan bisa mengenai orang-orang soleh, orang-orang ya, baik, orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang religius ya um, Mereka itu bisa terkena godaan syaitan Godaan kekuatan jahat Melalui apa yang disebut dengan Al-Ghurur itu Karena itu di dalam kitabnya Al-Ghazali yang lain Seperti misalnya di dalam kitab Faisalut Tafrifa, Al-Ghazali punya istilah yang bagus sekali Yaitu ada istilah yang disebut dengan Ahlul Hirrah Orang-orang uh, yang tertipu oleh Tuhan, yeah. maksudnya adalah orang-orang yang kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya orang yang merasa dirinya itu paling religius ya, paling beragama, paling benar gitu. Kemudian uh, ternyata dia ini uh, tertipu oleh oleh tipu daya setan ya. Yeah. Uh, ada orang-orang yang merasa dirinya berada pada jalan yang lurus, tetapi sebetulnya pada saat yang sama dia terkena oleh godaan syaitan, yaitu godaan yang disebut dengan al-gurur. Karena itu orang-orang seperti ini oleh Al-Ghazali dalam dalam kitabnya tadi itu disebut dengan ahli Hirrah orang-orang yang terkena tipu daya. Ya. Uh, mereka merasa ada pada jalan yang paling benar tapi saat yang sama dia merasa benar atau merasa paling benar ya. Nah, perasaan merasa paling benar itu sebetulnya adalah pintu masuk syaitan menggoda orang, yaitu perasaan semacam itu membuat orang menjadi sombong. Karena itu saya menerangkan dalam beberapa kesempatan ngaji hikmah ya, bahwa salah satu ciri khas Tasawuf ya Beda dengan ilmu-ilmu Islam yang lain Ciri khas ilmu tasawuf adalah ilmu yang orientasinya itu adalah ke dalam Yaitu melakukan otokritik Karena itu kalau kita baca ini bagian yang saya baca ini Hampir semuanya isinya adalah otokritik ke dalam Bukan menyalahkan orang lain Tetapi menyalahkan diri sendiri Dengan cara dan ini kesadaran yang dibangun oleh Al-Ghazali adalah bahwa Ini cara cara Al-Ghazali menyusun argumentasi adalah menarik Yang pertama adalah bahwa beliau mengutip hadis yang sudah disebutkan sebelumnya Bahwa semua orang termasuk Nabi itu punya syaitannya masing-masing Itu adalah step pertama Setiap orang itu punya syaitan Yang nongkrongi dia setiap saat Kalau dia lengah masuk Kalau dia ingat ya setan menjauh Itu yang dalam Al-Quran disebut dengan Al-Khanas Yaitu syaitan yang Ngintip dan mencari celah Untuk bisa masuk pada saat lengah itu Itu yang disebut dengan Al-Khanas Itu step pertama Jadi setiap orang tanpa terkecuali Termasuk Nabi Muhammad sendiri Itu ditongkrongi syaitan ya. Cuma Nabi itu punya keistimewaan, setan yang nongkrongi dia itu sudah didomestikasi, apa sudah didisinakan sehingga tidak mampu menggoda Nabi. Tapi ada setannya juga. Artinya apa? Eh, kenapa? Eh, jadi se sebetulnya kerangka berpikir seperti Ini itu untuk membangun semacam kesadaran bahwa tidak ada seorang pun itu yang bebas dari kemungkinan salah. Karena masing-masing orang, masing-masing punya, masing-masing orang punya syaitannya masing-masing. Jadi tidak ada orang yang boleh merasa dirinya karena telah mencapai tingkatan spiritual atau keagamaan tertentu dia merasa pada posisi yang aman, merasa. tidak ter terdegradasi kira-kira gitu kalau pakai istilah sepak bola ya uh, orang yang merasa dirinya sudah tidak mungkin lagi terdegradasi itu enggak boleh perasaan semacam itu muncul di dalam keberagamaan karena apa karena setiap orang itu ditongkrongi setan ya apa itu Bani adama lahu syaitan Setiap anak cucu Adam itu punya syaitan Sahabat bertanya kepada Nabi Termasuk engkau Nabi Ya termasuk saya Cuma tadi itu Nabi bersabda Syaitan yang menongkrong saya Ditindakan sehingga tidak mungkin menggoda saya Tapi kesadaran yang dibangun oleh Allah SWT ini penting sekali Bahwa tidak ada orang yang merasa boleh, Yang boleh merasa diri aman Dari degradasi Nah, di dalam bagian akhir kitab Ikhya ini Nanti akan ada keterangan panjang lebar Tentang jalan-jalan syaitan itu masuk ke dalam seseorang Untuk menipu daya dia Untuk menipu dan untuk menggelincirkan dia itu Dan mungkin kami In amhala jika Apa, jika um, Jika memungkinkan, jika Ada kelonggaran Az-zamanu waktu Sonnafna Akan mengarang Akan menganggit kami maksudnya Imam Ghazali, Fihi mengenai Al-hurur Mengenai tipu daya syaitan tadi itu Kitaban suatu kitab alal khususi secara khusus Nusami yang akan kami beri nama Hi terhadap kitab tadi itu Talbisa iblisa Talbisu iblis godaan atau apa disimulasi syaitan atau iblis ya cara menggoda dengan cara talbis itu adalah bukan godaan yang yang biasa talbis itu adalah membuat sesuatu yang sebetulnya jahat tampak baik itu talbis ya sebetulnya mukhazalit um, kalau kita cek daftar kitabnya beliau tidak pernah ngarang kitab ini yang mengarang kitab ini adalah Ibnul Jauzi sebetulnya Talbiyu Iblis yang terkenal adalah karangan Ibnul Jauzi uh, karena itu sebagian uh, ulama ada yang apa itu berpendapat bahwa sebetulnya yang disebut dengan Talbiyu Iblis kitab ini adalah kitab kita hurur yang ada pak ada pada bagian akhir kitab Ikhya Itu. Karena Bang Al-Ghazali tidak pernah ngarang Yang kita beri ini Atau mungkin beliau pernah merencanakan Tapi tidak terlaksana ya. Fa'innahu karena sesungguhnya um, Keadaan berikut ini Ini adalah namanya Domir Sha'an ya Domir yang merujuk kepada Kalimat yang terletak setelahnya Karena dalam bahasa Arab itu Domir itu biasanya kata ganti Yang merujuknya ke depan <tuh> Dia, itu maksudnya kan dia yang sudah disebut sebelumnya. Tetapi ada domir yang rujuknya itu adalah ke belakang. Ke sesuatu yang terletak setelahnya. Itu yang disebut dengan domir syaan. Satu-satunya domir yang aneh nih. Domir yang rujuknya bukan ke depan, bukan ke kalimat sebelumnya, tapi merujuk kepada kalimat sesudahnya. Karena domir syaan itu cirinya adalah domir yang... merujuk kepada keadaan yang terjadi setelah setelahnya. Karena itu di dalam bahasa pesantren biasanya dhamirsan itu maknanya adalah karena sesungguhnya kelakuan ya. Krono seduhune kelakuan. Kelakuan itu apa sih? Keadaan yang ada setelah domir itu. Makanya disebut dengan dhamirsan. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia saya mencoba menerangkannya dengan keadaan. Fa'innahu karena sesungguhnya keadaan yang disebut salah ini, ya, maksudnya apa ya ini keadaan kontas telah tersebar saat ini, maksudnya pada zaman Al-Khazan pada abad ke-11 Masehi ya. suhu apa yang tersebar, terlebih suhu tipu daya syaitan, filbiladi di antara di berbagai negara, wal obadi. Bisa dibaca wal-obbadi, bisa dibaca wal-ibadi, wal-obbadi dan para ahli ibadah, kalau dibaca wal-ibadi dan para hamba-hamba ya. La siyama apalagi di dalam atau tentang madhab, madhab, wa'idibadati dan keyakinan-keyakinan. Ada madhab-madhab atau keyakinan-keyakinan yang tampaknya bagus, tetapi sebetulnya dibaliknya ada syaitan yang menyelinap dibaliknya. Ya. Dan beliau akan terangkan itu dalam kitab tersiri yang dicuri dari iblis tetapi nampaknya kitab ini tidak uh, atau belum ditulis, belum sempat ditulis oleh Al Azali. hatta sehingga tidak tersisa minal khairati dari kebaikan-kebaikan illa rasmuha kecuali um, apa kecuali tanda-tanda lahiriahnya al khairat. Rasmu itu artinya adalah sesuatu yang berpedar ya. Um, ya, sesuatu yang tulisan sebetulnya kalau dalam dalam makna harfiahnya ya. Karena sekarang ini banyak sekali tipu daya syaitan itu Apalagi di era ketika agama menjadi Saya kira kitab ihya bagian ini itu paling tepat dibaca dalam waktu sekarang ini Era ketika agama itu menjadi tanda kutip komoditi publik ya. Semua orang sekarang merujuk kepada agama Atau berusaha menampilkan diri paling religius Tapi jangan-jangan di balik itu sebetulnya ada tipu daya setan. Makanya membaca kitab Iya pada pada jilid ketiga yang sekarang saya baca ini itu sebetulnya paling tepat dibaca dalam keadaan sekarang karena yaitu uh, banyak hal yang tampaknya itu sebetulnya baik tampaknya itu adalah uh, sangat Agamis, tetapi sebetulnya Jangan-jangan, ya kita tidak Yakin juga ya, karena nggak boleh juga Kita merasa yakin, tapi jangan-jangan Di baliknya itu ada Sesuatu yang merupakan godaan-godaan Syaitan itu <kullu> dhalika, Semuanya itu idhanan, e, Karena Untuk tunduk, untuk Mengikuti di Terhadap tipu daya Syaitan wa yidihi Dan godaan-godaan syaitan Karena itu fahakun ya. Bisa dibaca fahakun Bisa dibaca fahukko ya. Fahakun maka layaklah ya. Alal abdi bagi seorang hamba Untuk berdiri atau untuk berhenti sejenak Maksudnya memperhatikan Berhenti sejenak, memikirkan Indakun uh, Pada setiap um, apa setiap pikiran atau setiap uh, gerak-gerik hati, gerak-gerik pikiran, turu yang terjadi yang terbetik lahu terhadap orang itu. Setiap orang yang punya sesuatu yang muncul di dalam pikirannya, dia layak untuk berhenti sejenak untuk meneliti, ya. Dengan kata lain ini ini wacana semacam ini maknanya apa sih sebetulnya? Maknanya adalah bahwa otokritik, ya. ciri khas ilmu tasawuf yang dibangun oleh Al Ghazali melalui Ihya pada jilid ketiga ini adalah membangun semangat otokritik yang keras terhadap diri sendiri. Jadi setiap kali kita punya gagasan dalam pikiran, ya, maka kita harus berhenti sejenak, jangan buru-buru kita menyetujui pendapat itu. Apalagi di era Menyebarnya hoax sekarang ini, ya. ini 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 relevan sekali Setiap gagasan yang muncul Di pikiran kita Kita jangan buru-buru kemudian Memastikan itu gagasan yang baik Ditimbang-timbang dulu An-yakifa indakullihamin Yakturullah Uh, karena kita tidak yakin juga apakah gagasan ini benar-benar gagasan yang positif Atau sebetulnya gagasan yang dibaliknya ada interes-interes yang sumbernya itu adalah syaitan sebetulnya Apa maknanya ini? Otokritik ya. Kenapa orang disuruh an untuk berhenti sejenak, berpikir secara mendalam Liyak supaya mengetahui Hamba tadi itu, anhu sungguhnya, hammin tadi itu, pikiran atau gagasan tadi itu, minlamatil malaqi, apakah dia dari sentuhan malaikat, alamatil syaitoni atau sentuhan syaitan? Apakah gagasan ini asal usulnya dari malaikat, dari kekuatan baik, atau dari syaitan, kekuatan yang jahat? Dan itu harus timbang, -timbang itu. dan supaya dia dan supaya um, apa supaya memperdalam atau memfokuskan ya analoroh pikiran tentang hamun tadi itu tentang pikiran tadi tentang gagasan tadi itu fiainil basirati dengan mata batin ya mata yang Al basirah dalam bahasa Arab itu adalah penglihatan tapi penglihatan batin. Jadi beda antara al basirah dengan al basor. Kalau al basor itu adalah mata fisik, tapi al basirah itu adalah mata hati. Ya. Jadi supaya orang ketika mereka dia punya pikiran apapun Dia berhenti sejenak sebelum itu dia kemukakan ke orang lain Sebelum itu ditulis sebagai status Facebook misalnya Atau sebagai Twitter atau apapun lah Sebelum diproduksi dan disebarkan ke umum itu berhenti dulu Apakah ini sesuatu yang angelic yang bersifat malaikat Atau bersifat devilish, bersifat satan Ini menurut saya menarik sekali Ilmu yang diajarkan Al-Ghazali Melalui melalui wacana ini adalah Orang diminta untuk Tahan diri Karena salah satu ciri khas Zaman media sosial Sekarang ini kan Orang cepet-cepetan Siapa yang paling cepat Dia merasa bangga sekali Karena gue yang paling Menyebarkan pertama gitu. Nah ilmu tasawuf Mengajarkan lain No Jangan buru-buru men-share sesuatu Jangan-jangan yang kita kasihi adalah Sebetulnya adalah tipu daya syaitan yang tampaknya bagus Tampaknya adalah baik kan, Tetapi sebetulnya dibaliknya itu adalah Ada sesuatu yang bersifat jahat sebenarnya Jadi supaya dia bisa mengaktifkan pikirannya Yuma'inan nazar Ya Dan dia bisa menilai dengan baik, ya, menilai dengan mata hatinya, lebih hawaan tidak dengan hawa, dengan kesen kesenangan, minat tabi ini dari tabiean, kan dari hawa nafsu, maksudnya ya. Walayat ya, atafnya terhadap tentu uh, liyalama. Uh, maaf. Ini adalah jumlah baru. Jadi baik kita baca walayattaliu dan tidak bisa melihat alaihi terhadap apa terhadap tadi itu godaan setan tadi itu ya, terhadap hamun tadi itu illa binuri taqwa kecuali dengan cahaya takwa wal dan cahaya mata hati wa ilmi dan dan apa itu banyaknya pengetahuan dan ya Pengetahuan yang cukup maksudnya. Kama kala sebagaimana berfirman Allah Ta'ala. Di dalam ayat dalam surah Al-Araf. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun minas syaitani tathaggaru. Inna sesungguhnya orang-orang. Ittaqaw yang bertakwa idha massahum jika menyentuh hum terhadap al-dhina. itu ta'ifun sentuhan ya. Ta'ifun disini artinya sentuhan. syaitan dari syaitan karu, maka mereka ingat itu. Saya pernah jelaskan ayat ini adalah um, ayat ini menarik karena orang-orang yang punya mata batin yang masih berjalan dengan normal ketika orang ini melakukan kesalahan Lalu ingat itu mata batinnya makin bertambah uh, kuat. Ya. Jadi kesa orang yang berbuat ada orang-orang yang kesalahan yang dilakukan membuat dia menjadi lebih baik. Itu artinya ayat ini. Jadi orang-orang yang bertakwa ketika mereka terkena sentuhan setan maka kemudian mereka ingat maka tapi ada terusannya ayat ini faidahum mubashir maka kemudian mereka ber. ubah menjadi orang yang mat hatinya makin uh, kuat, makin uh, cemerlang makin uh, tajam ya. Faidahum mubsirun. Ayuraja'u. Ah ini terusannya dari itu. Ayuraja'u. Maksudnya tadakaru adalah ayuraja'u maksudnya ada kembali il yang nuril ilmi pada dahaya pengetahuan. Faidahum maka eh uh, Tiba-tiba mereka itu Mereka yang bertakwa tadi itu Mubesiruna menjadi orang-orang yang uh, Awas mata hatinya ya. Saya di sini Awas hatinya Orang-orang yang mata hati ketika dia Sadar melakukan kesalahan Menjadi lebih awas mata batinnya Maksudnya Mubesiruna adalah Yang yang kasyifu Maksudnya adalah yang kasyifu Tersingkap lahum bagi alladzina tadi itu al sesuatu yang muskil, sesuatu yang sulit ya. Orang-orang yang punya apa ketakwaan kepada Allah ketika mereka berbuat kesalahan, terkena sentuhan syaitan ya, mereka langsung ingat dan kemudian setelah itu menjadi terang mata hatinya ya. Kemudian hal-hal yang Dia rasa sulit sebelumnya Terbuka semua ya, Itu adalah ciri khas orang-orang takwa Orang-orang yang Orang-orang yang Orang-orang yang takwa Bukan berarti orang-orang yang Sama sekali bebas Dari kemungkinan godaan syaitan Ya Tadi karena sebelumnya sudah Menjelaskan bahwa setiap orang Masing-masing orang itu punya syaitannya Sendiri-sendiri sehingga Semua orang itu adalah Mungkin salah Cuma bedanya adalah orang yang takwa Setelah dia bersalah Setelah dia tergelincir Kemudian dia ingat Fa'amma man lam Yurodhi Nafsahu bittaqwa Fayamilu tabunghu ilal idhaani bitalbisihi Bimutabaatil hawa Fayakthuru fihi qalatuhu Fa amman maka adapun orang Lam yuraddi yang tidak melatih ya Ini bukan nyardo Kalau kita baca lam nyardo artinya tidak rido Tapi disini artinya adalah lam yuraddi Dari kata riado ya Fa'amaman ma maka ada pun orang lam yurodi yang tidak melatih, tidak meriadohkan ya. Dalam bahasa Jawa kata riado menjadi rialat. Rialat artinya adalah melatih eh, hawa nafsu. Lam yurodi yang tidak melatih nafsu terhadap jiwa orang itu, ketahuah dengan takwa Kemudian maka fayamilu maka. Menjadi condonglah Topuhu wataknya orang itu Ilal iz'ani terhadap Ketundukan bisihi Tunduk terhadap apa Bitalbisi dengan Atau terhadap ya uh, Tipu daya syaitan Dengan cara Bimuta ba'atil hawa Dengan mengikuti hawa nafsu Karena Tabiatnya condong kepada tibudaya Syaitan fayak suru, Maka menjadi banyak Fihi di dalam diri orang itu Atau di dalam uh, Ya di dalam Orang itu uh, Kekeliruan Atau kesalahan uh, Apa Man tadi itu Dan menjadi cepat Fihi di dalam orang itu Atau di dalam izan tadi itu ya Halakuhu kerusakan orang tadi itu wahua dalam keadaan orang tersebut layashulu tidak merasa orang tersebut ya, ya orang kalau ini, ini salah satu ciri khas budaya itan yang dibahas oleh al ghazali di sini adalah karena namanya talbis ya namanya talbis talbis itu bukan gini kalau orang digoda untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas jahat itu biasanya kita langsung menolak dengan gampang. Kalau kita misalnya ada orang mengajak kita untuk membunuh orang misalnya, Atau curi harta benda orang, itu tidak butuh pikiran panjang kita kalau orang masih punya kesadaran moral yang cukup baik ya, orang akan menolak. Itu buka, godaan setan yang seperti itu gampang menolaknya. Tetapi ada godaan setan yang namanya talbis, yaitu Karena itu disebut dengan iblis ya, kapasaitan disebut dengan iblis karena itu seringkali cara menggodanya adalah menampakkan sesuatu yang sesungguhnya salah ya, dalam bentuk yang seolah benar ya, itu yang disebut dengan disimulasi ya, dia 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 um, menipu orang dengan cover dengan um, apa itu dengan uh, packaging dengan apa itu. Dengan samping yang seolah-olah bagus Dengan cover yang bagus Tapi sebetulnya isinya adalah jahat Dan Saya kira kita hidup sekarang ini Di era Talbis ini ya, Kita hidup sekarang di era Talbis Karena banyak ya Apalagi di era citraan-citraan Sekarang ini ya Era image sekarang ini Ini sekarang kita hidup di dalam era image kan Citraan-citraan yang banyak sekali Sehingga akhirnya kita nggak tahu Sebetulnya Sesungguhnya Apakah ini citraan ini Sesuatu yang real Atau yang virtual Ya Kalau kita belajar tentang Cultural studies kan Studi tentang budaya Ya ini sekarang Kita hidup sekarang di era talbis Yaitu di era citraan-citraan Yang menempatkan hal-hal yang sebetulnya Itu jahat menjadi bagus Dan sekarang ada ilmu sendiri itu namanya ilmu marketing. <laughs> ilmu marketing salah satu fondasinya adalah membuat hal-hal yang sebetulnya itu tidak bermanfaat menjadi laku dijual. Kita sekarang hidup di era seperti itu, era marketing, era talbis itu ya. Dan nah, pentingnya belajar tasawuf sekarang adalah ya, memang itu semua tidak bisa kita hindari sekarang ya. Cuma Nah itulah banyak saya suka baca ya, ya, kena nah, Minimal kalau kita tidak bisa menghindari itu Kita sadar bahwa itu salah Karena kan kata nabi itu Minimal orang kalau tidak bisa mengubah sesuatu yang salah dengan secara konkret ya, Minimal di dalam hati itu kita ada perasaan bahwa ini salah Tapi kalau sudah pada taraf hati kita itu kita tidak mengatakan salah itu sudah selesai. Itu. Minimal kalau di dalam pikiran ya kita menganggap this is wrong, ini salah itu sudah cukup itu. Karena kalau kita sudah punya pikiran bahwa ini salah minimal itu ada jarak antara dengan realitas, ada distansi. begitu tidak kita tidak punya pikiran bahwa ini salah ini benar semua selesai udah kita menjadi ikut-ikutan di dalam era marketing ini ya. era talbis ini ya saya nggak mengatakan marketing ada juga marketing yang bagus ya tapi tapi ada saya kira sebagian besar marketing itu tablis, talbis talbis ya. ya ini ini arahnya setan ya Ini era setter sekarang. Eh <laughs> uh, apa marketingan itu ini adalah? Uh, marketing adalah membungkus sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita beli menjadi kita beli gitu. Itu kan begitu sekarang cakar marketing modern itu. Ya tentu ada juga produk yang layak dibeli kemudian kemudian kita Beli. Tapi banyak juga produk-produk yang sebetulnya destruktif terhadap kesehatan kita ter Baik kesehatan fisik maupun mental ya Tetapi kemudian dikemas begitu rupa, di begitu rupa ini, ini kata talbis ini ya ditalbis begitu rupa sehingga dia layak dibeli Makanya saya berkali-kali bilang ilmu tasa itu sebetulnya ilmu yang merupakan kritik terhadap kehidupan sehari-hari kita. Karena ini merupakan tapi tapi, tapi bedanya gini. Kritik tasawuf itu bukan kritik yang ingin mengubah keadaan dengan revolusi. Ini bedanya ilmu tasawuf dengan sosiologi. Modern. Sosiologi modern itu kan teorinya adalah kalau Anda mau mengubah masyarakat maka ubahlah struktur. Ubahlah sistem. Dan karena sistem itu besar sekali, anda nggak bisa mengubah sistem kalau nggak ada kekuatan sosial yang besar. Itulah revolusi. Karena itu sosiologi modern itu salah satu tema besarnya adalah revolusi sosial. Tetapi ilmu tasawuf, sosiologi modern juga sama juga isinya kritik juga kritik terhadap sistem. Cuma cara dia teori perubahannya adalah dengan cara menggelorakan revolusi. Nah tasawuf mengatakan begitu. Tasawuf itu juga sama Sama dengan sosiologi modern yaitu kritik Cuma kita tidak cara mengubahnya bukan dengan melakukan revolusi sosial Cara mengubahnya adalah dengan revolusi mental Dengan dengan mengubah diri sendiri Dengan menanamkan kesadaran pada kita Bahwa sesuatu yang di luar sana itu sebetulnya keliru minimal kita punya kesadaran keliru. Karena kalau kita punya kesadaran bahwa ini keliru, itu minimal kita mengambil jarak dan tidak mengamini begitu saja. Itulah bedanya tasawuf dengan sosiologi. Sosiologi itu revolusi, tasawuf intinya adalah introspeksi atau kritik. Karena itu orang tasawuf itu memang tidak suka melakukan apa, demonstrasi atau ya mereka dan tidak nuding-nuding orang yang salah, salah enggak ya. orang tasawuf itu tidak orang yang menudingkan jari jemarinya kepada orang lain tapi yang dituding adalah dirinya sendiri memang kelihatannya ilmu tasawuf ini ilmu yang apa ya um, kelihatannya pasif ya tidak ada aksi tidak ada politiknya kan tidak ada tidak ada sesuatu yang besar yang timbul dari sini tetapi sesungguhnya nah ini cara pandang orang Tasawuf adalah karena dunia tidak bisa diubah hanya dengan sistem dunia juga harus diubah dari dalam diri orang itu dan itulah eh, apa ya, ya ini Teorinya Al-Ghazali sini. Sebenarnya ini bukan hanya Al-Ghazali Semua para penulis tasawuf dalam tradisi Islam klasik ya Hampir semua nadanya sama Nadanya adalah otokritik dalam yang dituding itu diri sendiri bukan orang lain Dan karena watak tasawuf yang seperti ini Ini ilmu yang bisa dibaca semua orang Tidak hanya orang Islam saja ya, Ikhya itu bisa dibaca oleh orang Kristen Oleh orang Katolik Orang Hindu Orang Buddha Orang Sikh, Orang Bahai Semua orang bisa baca ini Karena ini ilmu yang sebetulnya relevan untuk semua orang Karena yang, yang dibahas sebetulnya adalah aspek mentalitas orang Itu sebetulnya Baik saya ataskan um, lihim dan mengenai orang-orang semacam tadi itu ya orang-orang yang orang-orang uh, yang tunduk kepada godaan setan mengira apa yang dia kerjakan baik ya uh, ternyata dibalik Yang, kan, yang dibalik hal-hal yang dia kira baik Ternyata ada godaan setan di situ. Kala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Mengenai mereka ini Allah berfirman ini Wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun Wabada dan menjadi tampak lahum bagi orang-orang Mereka itu minallahi dari Allah Ma sesuatu Lam yaku yang tidak ada orang-orang itu Yahtasibuna menyangka-nyangka orang-orang itu Ayat ini menarik karena ditafsiri oleh Al-Ghazali sebagai berikut. Kila dikatakan mengenai tafsirnya kita. Iya, maksudnya ini nih, yaitu sesuatu yang tampak dari Allah yang tidak mereka sangka-sangka itu adalah, Iya, itu adalah. amalun pekerjaan-pekerjaan Zonu yang menyangka mereka-mereka itu ha terhadap pekerjaan-pekerjaan tadi itu hasanatin sebagai kebaikan-kebaikan fa hiya maka tiba-tiba pekerjaan-pekerjaan tadi itu amal tadi itu sayyi'atun adalah kejahatan ya Jadi maknanya ayat ini Sebetulnya makna ayat ini Kalau kita baca tafsir jalalain atau yang lain itu beda Tapi di dalam kitab Ikhya Al-Ghazali Memaknai ayat ini adalah Wabada lahum malam ya Dan tampak bagi mereka Dari Allah sesuatu yang mereka tidak sangka-sangka Dimaknai oleh Al-Ghazali Maksudnya tidak disangka-sangka itu adalah Amal-amal yang disangka orang itu Amal-amal yang religius ya, yang Islamis ternyata enggak. Faidah itu. Itulah mana ayat ini. Wa anwai Wa anwai Dan paling rahasia atau paling semar segala macam ilmu-ilmu muamalah -ilmu Itu ilmu yang terkait dengan interaksi kita dengan manusia yang lain ya di antara ilmu-ilmu muamalah di antara jenis-jenis ilmu muamalah yang paling rahasia, paling susah diidentifikasi paling samar adalah al wukufu mengetahui akidah nafsi terhadap godaan-godaan, terhadap tipu daya hawas, ulama Syaykhun dan lainnya. Ilmu muamalah yang paling susah adalah ini yaitu mengenai tipu daya syaitan dan tipu daya nafsu. Wadhaka dan ilmu semacam ini ya mengetahui wadhalik dan mengetahui ilmu semacam ini almu akhidain nafsi fardhu ain adalah fardhu ayn ya fardhu yang presif individual ya wajib bagi masing-masing orang ala kulli abdin terhadap masing-masing hamba tetapi ucutah malah dan 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 telah atau sesungguhnya ya eh, mengabaikan huk terhadap Fardu'ain ain semacam ini ya alholku orang-orang makhluk-makhluk masyarakat publik pada data umumnya washtaholu dan sibuk mereka mereka dalam bahasa pesantren itu ketungkul itu washtaholu ya apa ya, kalau bahasa Jawa itu Pak Satiri ya Pak Satiri nggak paham kalau nggak bahasa Jawa ini washtagolulan ketungkul petungkul itu sibuk maksudnya washtagolul dan tersibuk orang-orang itu biolumin dengan ilmu-ilmu kastajiru yang menggeret yang menarik ilmu-ilmu tadi itu Ilaihim kepada halku kepada orang-orang tadi itu alwaswasah terhadap perbedaan terhadap sesuatu, putusan itu ya, dan menguasai Watasallato ya atau putusan itu dan menguasakan ya ilmu-ilmu tadi itu Alaihim terhadap Orang-orang tadi al-halqu tadi, tadi itu terhadap syaitan Menguasakan syaitan, dan merupakan ilmu ilmu tadi itu terhadap al-halqu makhluk makhluk atau masyarakat tadi itu ada tahu terhadap permusuhan syaitan, membuat lupa mereka terhadap permusuhannya syaitan dan juga lupa wau tori istirazi dan jalan untuk menghindar anhu dari syaitan itu. Jadi ini ilmu yang paling rahasia Ilmu yang paling susah adalah ilmu mengetahui talbis Ilmu mengidentifikasi sesuatu yang tampaknya baik Tapi sesungguhnya jelek Ini ilmu yang susah sekali Ilmu yang paling, paling rahasia ya, Paling susah Aghmadul Ulum Ulum ilmu Dan ilmu semacam ini Ilmu yang dilupakan banyak orang sekarang ini Ini kok kalau, kalau kalau kita bilang sekarang itu maksudnya sekarang zaman al-Ghazali, tapi kok tiba-tiba kita merasa sekarang ini Ini kita, itu ya ini relevan banget. Jadi sekarang ini ilmu-ilmu dilupakan orang karena orang-orang kebanyakan ini kritiknya al-Ghazali, orang-orang sekarang lebih suka mencari belajar pengetahuan-pengetahuan yang justru membawa kepada mereka alwaswas. memaknai dalam bahasa sekarang bahasa confusion confusion karena perbedaan antara ilmu yang datang dari Allah dan datang dari syaitan adalah sederhana saja ilmu yang datang dari Tuhan dari sumber kebaikan itu membawa kepastian dan ketenangan sementara ilmu yang datangnya dari syaitan itu membawa kebingungan membawa confusion Alih-alih pengetahuan itu mem membuat kita menjadi clear pandangan kita Tapi itu membuat kita menjadi ragu-ragu Menjadi galau, menjadi tidak jelas Dan kita bingung, itulah was-was itu Ilmu-ilmu semacam ini banyak orang Ilmu-ilmu yang membuat kita mengalami distraksi Atau gangguan dari kebenaran yang hakiki itu Dan ketika Al-Ghazali mengatakan begini Ini menarik Kenapa Al-Ghazali mengatakan begini Orang-orang sekarang ini sebagian besar mencari ilmu-ilmu yang sesungguhnya Ilmu-ilmu itu kelihatannya baik Jangan lupa loh ya Ini bukan ilmu yang jelek ini Ini bukan ilmu sihir atau Apa, ilmu hantet atau itu jelas tuh, kalau itu kan ilmu yang jelas memang nggak ada manfaatnya tapi ini ilmu-ilmu yang ilmu ini ilmu yang bermanfaat kelihatannya ya, looks like bermanfaat tapi sebetulnya ilmu ini membawa was-was dan saya menduga Al Ghazali mengatakan begini ini karena beliau pernah mengalami hal semacam ini. Lagi-lagi ini cerita tentang yang saya ulang-ulang terus Al-Ghazali pernah mengalami fase ya, Mengalami fase dalam hidupnya Seperti kita-kita semua inilah lah. Cari pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita bangga diri Ilmu yang kalau kita cari bisa membuat kita menang debat Misalnya kan Itu kritik Al ghazali itu Ilmu yang kalau di kita cari itu membuat kita bisa menang tweet war misalnya atau menang debat atau pokoknya untuk angga-anggaan tafahur ya apa? membuat kita bangga diri Yaitu semua terkait dengan tujuan yang paling asal dari pengetahuan yaitu mencari pengetahuan untuk Allah itu ya. itu yang disebut dengan Ulumu tajjurulaihim ilmu yang membawa, dan ilmu ini bisa ilmu yang agama loh Ilmu agama ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis tapi karena niatnya salah, alih-alih ilmu ini membawa kita kepada tujuan yang benar, menjadi ilmu yang kita pakai untuk serving our self interest, untuk melayani uh, interest pribadi kita sendiri gitu. Yang dibicarakan al-Ghazali dengan olumen di sini itu bukan ilmu ilmu biasa ini. Ini ilmu yang lagi-lagi jangan lupa yang dibahas al-Ghazali dalam bab ini adalah talbis sesuatu yang tampak tetapi jahat sesuatu yang katin ada yang bukan ilmu yang jelek ini ilmu yang ilmu bagus. Tapi dibaliknya tasta jirru waswasan, ya. menarik atau mendatangkan fusion, kebingungan pada orang-orang yang mencari ilmu ini. Dan itu ilmu semacam ini yang paling banyak dicari orang. Ini juga sekaligus bagian ini merupakan kritik al-Ghazali terhadap keadaan pada zamannya. Meskipun kalau kita baca sekarang ini juga kritik buat kita sendiri sebetulnya, ya. ini kritik kepada umat Islam. Makanya kitab Ihya itu bukan mengkritik orang di luar Islam loh. Kitab Ihya ini sebetulnya kitab yang isinya kritik kepada kita sendiri sebagai orang Islam yang um, ya tadi itu orang-orang itu, itu biasa terjebak dalam terhadap apa? Ter tertipu dengan sesuatu yang tampaknya baik tapi sebetulnya di baliknya ada kejahatan itu. Uh, saya tambah sedikit ya uh, Walayunzi Walayunzi dan tidak menyelamatkan Min kafratil waswasi dari banyaknya waswas -was atau kebingungan Confusion Illa sadu abu khawatiri kecuali menutup pintunya Uh, khawatir, khawatir itu adalah al khawatir, jamaknya khawatir, artinya adalah pikiran-pikiran yang apa ya, yang yang liar, yang pikiran-pikiran yang nggak bertujuan, ya. drifting kalau bahasa bahasa Inggrisnya itu drifting itu apa sih, ngelamun, ng ng apa, ngombro-ngombro kemana-mana itu, orang orang yang pikirannya tidak fokus, ya. Ini kan sebetulnya sering kita alami kan, al khawatir itu, drifting itu. Orang yang orang yang fikirnya tidak bisa dikendalikan ya? kemana-mana, enggak kemana mana? Dasarnya? Orang yang fikiran kemana-mana tapi kemana? Drifting, drifting itu artinya adalah fikiran yang kemana-mana tapi tidak produktif. Ini cerita orang Jakarta, saya kira pikirannya kemana-mana tapi tidak kemana-mana drifting orang yang pikirannya itu drifting Bapak lari kemana-mana ya itu drifting kan tapi sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa ya karena itu karena khawatir no. nah itu khawatir drifting itu itulah jalan masuk setan yang paling 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 baik sekali. Cara, cara setan masuk dalam dalam saiki atau jiwa manusia adalah melalui tadi itu pikiran yang tidak kemana yang kemana mana tapi tidak kemana mana yaitu al khawatir itu. Nah dan ini yang penting kita ketahui waabuabuha dan pintu pintunya al khawatir itu adalah al hawasu adalah panca indera al hamsu yang lima. Ya ini pancaindra visi kita yang lima itu itulah sumber drifting kita mata setiap hari kita lihat status Facebook macam-macam isinya ada Lazada ada <laughs> macam-macam kan uh, itu kan yang bikin drifting kan itu semua membaca status itu era sosial media itu itu era drifting. era al khawatir pak saat <laughs> era drifting karena pak coba kalau anda baca sosial media atau Facebook itu contoh yang paling bagus saya juga mengalami itu juga makanya saya bilang begini karena saya mengalami juga apa sih ciri khas Facebook itu statusnya itu itu kan sesuatu yang muncul di tembok di wall ya yang masing-masing status satu dengan yang lain kan nggak ada hubungannya itu status satu beda dengan Terus begitu nggak ada koneksi, enggak ada integrasi Dan itu Ini yang saya kadang-kadang saya, saya khawatir ya Generasi kita sekarang tumbuh Melalui kultur seperti ini Kultur yang disconnected Karena Dia setiap hari membaca pesan Satu dengan yang lain Tidak terkait Ada kaitan kalau dicari Kalau cerdas, tapi kalau orang yang tidak cerdas Dia akan Terbentuk oleh satu kultur di mana yang dia baca itu terpotong-potong, ter terdiskoneksi Dan itulah sumber khawatir yang paling baik. Ya. Sumber drifting yang paling baik itu adalah ini, membuat orang pikirannya kemana-mana tapi tidak mana-mana. -mana. Ini Kitab Ikhya jadi relevan sebagai kritik atas sosial media ini sebetulnya. Ini bagus sekali. Ada yang nulis skripsi tentang Ikhya dan sosial media misalnya ya akan bagus ini ya, apa menarik sekali ini jadi pintunya al khawatir pintunya drifting adalah panca indera lima ini terutama mata mata ya mata kita itu sekarang lihat pesan-pesan yang muncul setiap detik ya isinya macam-macam dan tidak ada koneksi. yang akhirnya membuat orang tidak bisa fokus pikirannya itu. Nah, kalau kita lihat begini, jadi kan minimal kalau kita sadar begini kan kita ya kita bukan berarti setelah mengaji malam ini selesai, lalu tidak menggunakan Facebook, enggak begitu. Nggak, saya enggak mengatakan stop memakai Facebook setelah pengajian malam ini. Enggak begitu, enggak gitu-gitu amat ya. Enggak gitu-gitu amat. Cuma kita memakainya dengan awas itu. Tadi itu faizahum mubshirun tadi itu loh ya. Jadi orang itu punya mata hati yang awas sehingga dia bisa mengambil cara itu minimal itu. Um, jadi pintunya adalah panca indera yang 5 wa abwa buha ya. Dan pintu-pintunya al-khawatir yang lain adalah min syahwati dari dalam syahwat ya, kesenangan nafsu wa ala'iqid dunia dan ikatan-ikatan dunia ya. Dan hubungan-hubungan keduniaan, kan ikatan, ikatan keduniaan itu. Wal khalwatu dan menyendiri ya. Ini menarik sekali wal dan menyendiri fee baitin di dalam rumah muslimin yang gelap. Tasu ya, itu bisa menutup babal hawasi terhadap pintunya van cairendra ini. Al Ghazali di sini sudah berbicara mengenai pentingnya kita meditasi. Ya. Halwat ini. Tapi saya memaknai halwat di sini tidak khalwat secara harfiah ya, tetapi halwat di sini adalah kemampuan kita mengambil jarak dengan dunia sekitar. Ya. Jadi khalwat di dalam tempat, dalam ruangan, dalam bait rumah yang gelap ya, ruangan yang gelap itu bisa menutup panca indera kita dari pengaruh-pengaruh sekitar kita itu. Ya. ya kalau kita bisa, tapi minimal minimal sehari. 10 menit atau 15 menit kita mojok di kamar lah ya, kamar gelap maksudnya, enggak, enggak ada salahnya juga kan um, minimal ada momen-momen dalam satu hari dimana kita bisa mengheningkan cipta. Kalau <laughs> saat sekarang ya. Kita mengheningkan cipta dalam pengertian kita memutus diri kita dengan sesuatu yang ada di sekitar kita sehingga kita akhirnya kita tidak ya, terhanyut oleh arus yang berjalan di sekitar kita itu. Ini menarik. Wal khalwati fi Nah, ini sudah Al-Ghazali bicara mengenai pengalaman beliau sendiri ini. Ini menarik ini. Wa dan melepaskan diri anil ahli dari keluarga wal mali dan harta benda. Yuqallilu bisa meminimalisir ya madakhil waswasi terhadap pintu-pintu masuknya waswas -was minal ba't ini dari dunia batin kita itu. Jadi ya memang nggak ada cara lain kecuali kita apa merelativisir membuat kita itu tidak memutlakkan hubungan-hubungan kita dengan keluarga. Ini artinya bukan berarti kita langsung harus menceraikan istri lalu atau tidak kawin, bisa enggak begitu ya? J jangan memahami. Jangan memahami uh, Apa yang Dikatakan oleh Imam Ghazali Saharafiyah juga ya. Meskipun kalau ada orang yang ingin Mempraktekkan itu dan mampu Bagus-bagus saja Tetapi kan Ingat Imam Ghazali itu pernah melakukan Khalwat tapi di ujung hidupnya Beliau kembali ke masyarakat Itu intinya Jadi halwat di sini adalah bukan tujuan, tapi metode. Ya, jangan lupa ini, karena kalau anda menjadikan halwat sebagai tujuan akhir itu salah. Halwat itu adalah metode, itu cara orang bisa merelativisir hubungan-hubungan dia dengan dunia sekitar sehingga dia nggak dikuasai oleh dunia, tapi dia mengontrol dunia itu. Ya termasuk itu dunia media sosial itu, ya. Jadi bagaimana kita satu kan sekarang ada gerakan setahun sekali mematikan listrik selama satu apa? satu jam ya untuk hari bumi itu kayak, kayak gitulah sekali-kali kita hidup gelap dalam pengertian disconnected dari internet dari HP dari um, mungkin kalau Al-Ghazali itu hidup sekarang mungkin beliau akan nulis apa? sebaiknya kita mematikan HP sehari berapa jam ya uh, tidak mengaktifkan Facebook apa WA <laughs> karena itu itu semua saudara-saudara itu semua adalah pintu masuknya tadi itu al khawatir tadi itu ya al khawatir yang menimbulkan was was menimbulkan confusion ya uh, Ini bisa jadi buku, buku baru Pak Ali Sabirin ini apa ini? <laughs> ini? Bisa ini. Jadi um, apa halwat itu metode, itu bukan tujuan. Ya. Um, berada pada ruangan gelap itu juga bukan tujuan, itu metode saja. Metode supaya kita tidak dikuasai oleh al-hawasul hams, ya. oleh panca Indra lima yang kalau itu kita biarkan tanpa kita kontrol ya kita akan dikuasai itu. Um, tetapi ya ini karena masih berhubungan saya teruskan lagi wayabko wayabko ma'adzalika mada dan dan masih ya dan masih dan masih dan tetap ya dan masih uh, apa itu uh, uh, apa Rujuknya adalah kepada um, Al-ahlahl Al-mal tadi itu semua ya Godaan-godaan yang sumbernya dari keluarga Harta dan seterusnya Ma'adhalika bersama Yang disebut tadi itu Walaupun kamu sudah Memojok apa Halwat berada di dalam Ruangan yang Gelap dan seterusnya Entoh kalaupun itu kau lakukan semua Wayab koma adhalika Madakhilah sebagai pintu-pintu Masuk ya batnatan yang tersembunyi Fit khayyulati atau madakhila bisa dibaca dibaca rafa sebagai fa'il juga bisa wa dan persis sama azalika semua madakhilu pintu-pintu masuk ya batinatun yang tersembunyi Fitahayulati di dalam khayalan-khayalan al-jariyati yang mengalir fil di dalam kalbu kita meskipun kadang-kadang kita halwat pun Itu bukan berarti pikiran kita berhenti terkoneksi dengan luar. Apalagi kita nggak khalwat, itu intinya begitu ya. Kita khalwat pun boleh jadi itu kita khalwat, kita salat misalnya, tapi kan pikiran kita nggak salat juga. <laughs> ya udahlah kita ngaku aja kan kita kan selama ini kan begitu kan kita salat kan pikiran kita sebetulnya nggak salah pikiran kita masih mikirin status Facebook yang tadi kita tulis atau ya, 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 ya. <laughs> nge like berapa ini saya tinggal salat seberapa like nya gitu kan kan <laughs> pikiran kita kan nggak salah pada dasarnya itu ya jadi uh, meskipun kita melakukan khawatir pun ternyata juga masih ada itu pintu-pintu masuk khawatir yang masuk kepada kita melalui tahiyulat Albatina melalui uh, apa itu uh, melalui pikiran-pikiran ya melalui uh, tahayulat ya melalui khayal-khayal yang bersifat sembunyi tersembunyi rahasia kalau subtil sekali itu itu kan masih aja itu jadi artinya Orang halwat pun itu juga nggak menjamin juga Karena halwat itu kan hanya metode Karena itu saya katakan tentang metode Boleh jadi karena itu Ya karena sekedar metode Kita setelah menggunakan metodenya, kita sudah halwat, tapi ternyata kita nggak halwat secara sepenuh hati. Pada dasarnya pikiran kita masih terikat dengan yang lain-lain itu. Wadalaika uh, dan itu semua yang tersebut tadi itu ya, la yuthfau tidak bisa ditolak, ditangkal illa bisyuhril kolbi kecuali dengan uh, menyibukkan kalbu kita ta'ala dengan ingat Allah Taala itu, dengan fokus ya. Summa innahu. kemudian sesungguhnya keadaan berikut ini ya um, doa lagi ya layazalu terus menerus ya yujadibu atau summa innahu bisa juga bisa dibaca bukan doa tapi sesu, kemudian sesungguhnya Apa itu syaitan ya? Layazalu terus-menerus ya. Yudah uh, menarik-narik kita, dan mendesak syaitan tadi itu terhadap kalbu kita, wayulhihi dan uh, membuat Lupa syaitan tadi itu Terhadap al-qalbu An-zikrillahi ta'ala terhadap Zikir Allah ta'ala Maka tidak boleh tidak Maka mesti ya min Untuk memerangi Untuk uh, menangkal Untuk uh, melawan syaitan Tadi itu Wahadhi, ini yang penting sekali ini ya. Ini bagian terakhir yang saya baca di sini. Nanti kita itu selesai. Wahadhi dan peperangan ini mujahadatun adalah peperangan La akhirah yang tidak ada akhir laha bagi mujahadah ini ilal ma'utu kecuali kematian. Perang ini tidak ada akhirnya kecuali kalau kita sudah mati itu. Artinya ya. Ya ini ini adalah perjuangan yang nggak pernah habis-habisnya karena itu karena itu karena itu ilmu tasawuf itu ilmu yang memang nggak bisa kita hindarkan karena kita butuh ini selamanya sampai kita mati karena ini kan kita berhal berhadapan dengan tadi total bis itu dengan situasi di mana kita selalu Ya, selalu di dalam kehidupan kita Apalagi sekarang ini Kita selalu akan berada pada situasi, situasi Talbis ya. Dan itu sumbernya macam-macam Bisa Talbis itu Talbis budaya Talbis ekonomi Talbis politik Talbis um, Intelektual Talbis spiritual juga Talbis yang islami Ya kan itu ada semua kalbis itu kondisi yang selalu kita alami setiap hari setiap saat dan itu dan itu digambarkan oleh Alqasid di sini sebagai perang karena kita harus memerangi nah kalau kita Kalau kita sudah menganggap ini situasi yang normal ya kita tidak nggak perlu lagi perang. Nah, yang yang diharapkan oleh oleh Allah Azza Jalil di sini, kalau kalau kita menganggap situasi talbis itu situasi yang normal sehingga kita tidak perlu melawan, ya sudah selesai. Kita nggak kita nggak berjuang melawan itu. Artinya kita sudah menjadi bagian dari setan pada dasarnya. Kan. Tapi karena Situasi ideal yang digambarkan oleh Al-Ghazali adalah Kita bisa menganggap ini semua adalah keliru ya Sehingga kita harus lawan itu Maka sini ada peperangan sebetulnya itu <tik> Karena tidak bisa selamat ahadun seseorang Minas syaitani dari syaitan Madama selama orang itu hayan hidup nggak akan orang ada yang selamat itu Secara dengan bahasa yang lain ya Situasi kemanusiaan yang digambarkan oleh orang-orang mutasawwifin Orang-orang ahli tasawuf itu adalah Situasi yang dalam bahasa filsafat itu disebut dengan situasi fallibis Apa itu fallibis? Situasi dimana orang itu selamanya itu kemungkinan salahnya itu besar sekali Fallible ya, orang yang mungkin salah Orang situasi manusia itu situasi yang mudah tergelincir kepada kesalahan itu. Nah, kalau kesadaran semacam ini sudah menancap dalam diri kita, itu minimal meskipun kita tidak bisa menghindari kesalahan total ya, karena itu juga nggak mungkin, karena hanya Nabi-Nabi yang bisa lepas dari kesalahan secara total ya. Minimal kalau kesadaran ini muncul dalam diri kita, itu mengurangi apa ya mengurangi kecenderungan kita untuk sombong itu minimal itu kesadaran semacam ini kalau masuk pada diri kita itu minimal kita menanamkan sikap rendah hati humility itu itu pentingnya pentingnya ajaran ikhya di sini ya. ajaran bahwa Itu adalah Ajaran ini pentingnya adalah Bahwa Ya ada orang yang suci Atau tidak ada orang yang Boleh merasa suci Mungkin orang suci ada, tapi merasa suci itu tidak boleh karena ya tadi itu selama orang masih hidup maka dia akan tetap uh, kemungkinan salah dan digelincirkan oleh setan besar sekali. Sekian ngaji ya pada malam hari ini dan um, malam ini mungkin kita tidak buka tanya jawab ya uh, ngaji biasa saja ya ala pesantren gak ada tanya jawab. Ya. Uh, mungkin nanti bulan depan. Jadi ngaji Ikhya itu nanti setiap bulan akan berlangsung sekali di BPNU ya pada Jumat malam Jumat pertama setiap bulan. Ya selebihnya nanti Jakob dar di mana-mana atau di rumah saya, tapi sekali sebulan itu berlangsung di BPNU di Masjid ini pada malam Jumat minggu pertama. Jadi silakan kalau yang punya waktu datang ke sini dan kita melakukan kajian ilmiah di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.